0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés
1: Y en el programa de hoy vamos a platicar de ese momento donde sientes que eres independiente pero todavía no sabes ni siquiera pagar tu
0: luz, no se lo pierdan Yo les voy a platicar en qué gasté mi quincena como farmacólogo viejito <risa> Y el adulto challenge
1: tiene que ver con invitarle unas cervezas a alguien, echarte unas salitas.
0: Muy bien, disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Rafa, pues ya hemos hablado de lo que gastamos al mes. Ya hicimos una vez acá los servicios y que cancelar unos meses unos y ver qué onda. Pero creo que toda la gente que, bueno, me incluyo, no, todos los que entramos al, a la vida adulta, de repente te das cuenta de que había muchos gastos que cubrían los papás.
1: No, y sabes que eso <risa> tiene que ver con temas de educación, Pareciera ser que, que es un error del menor de edad, del adulto joven, de pero de verdad que son de esas cosas que como papá hay que ser consciente, como mamá hay que ser consciente que tienes que ir educando al niño, a la niña, para que en su momento sea una persona independiente. Yo le pregunto mucho a las mamás, que normalmente son las que vienen a terapia conmigo, oye, ¿a qué edad tu hijo ya va a lavar su ropa? Y siempre es como, de, ay, ay, pues creo que ya debería de hacerlo, pero es que no quiere. Pues es que mientras alguien le lave la ropa, se, o sea, nunca lo va a hacer. Y hay ciertas cosas que sí deberíamos de aprender como usar tarjetas de crédito, pagar nuestros impuestos, otro día lo platicamos, pero pagar la luz es, mijo, a partir de este año tú pagas la luz, brother. Este es el recibo, se paga tanto, se paga en talado. Y luego la luz y luego el agua y luego luz, agua. Y, y que poco a poco vayas ayudando a la otra persona a entender que cuando se vaya a su casa, pues ya sabe que eso es hay algo que hay que hacer y que hay un proceso para eso.
0: Sí, fíjate que hace mucho vi una lista que, como no la guardé, la, la publicó Julieta González en Facebook, que decía así como deberíamos de construirla tú y yo, porque era una super guía. Okay. Y eran cosas como... Lavar ropa, cocinarse un huevo con jamón, cambiar una llanta, no, o sea, limpiar un baño, hacer la cama. no. Decía, a ver, el niño desde los cinco años puede aprender a hacer la cama. ¿no? Bien, mal, como quieras.
1: Pero. Que existe en el mundo de la pediatría y a mí eso siempre me llamó la atención. Hay, hay toda una temática en la pediatría que se llama desarrollo del niño sano, que te dice los primeros dos años de vida, más o menos como los primeros tres. Ah, mira, a los tantos meses ya debe de sonreír a los tantos meses se debe de quedar sentadito él solo, a los tantos meses debe de caminar, para el año y medio ya debe de usar tantas palabras, pero de repente esa tabla se corta así a los tres años y es de,
0: y ya y fueron felices para siempre y, ya, ¿no? y
1: se acabó el tema y
0: entonces es así de a los 37 ya deberían de lavarse su ropita ¿no? Sí, o sea. exacto,
1: exacto oye, a los 37 no, y se nos olvida y se nos va ese tema y, y ese desarrollo se, se frena ¿Y cuántos papás mamás hay en esta vida que no se quejan de es que no les importa, no valoran, no me ayudan, no hacen, no se acomiden? Y pues no, porque es un proceso donde tienes que acompañar a la persona, o sea, a nosotros, porque entonces nosotros somos los hijos que salieron de ahí y que además luego te topas con la realidad de cómo que hay que pagar predial, tenencia, luz, agua, internet. Este mantenimiento del edificio, cómo se hace eso y dónde, y cómo lo ahorro, y dónde llevo los
0: papeles, es todo un tema. Sí, definitivamente. Y digo, por otro lado, no es que no sepan los niños que existen, si se paga la luz y se paga el agua. O sea, todos nos dijeron así de ah, sí, apaga las luces y no sé qué. <risa> Entonces, creo que es una parte de, de crecer el pago de estos servicios y sí, el saber hacer todo eso. Yo tuve la gran, gran fortuna, que mucha gente no tiene, de estudiar fuera, ¿no? O sea, de que me mandaron a estudiar fuera. Y ese primer año que estuve fuera fue dolorosísimo, ¿no? O sea, fue darte cuenta que no sabes hacer nada. Yo me acuerdo perfectamente llorando, llorando, Rafa. <risa> Porque no podía pasar una pechuga de pollo de cruda a, a comible. Comi comi a comible. Sí, 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 sí. O sí. sea, decir, a ver. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? <risa> sí. ¿Cómo he visto en mi casa que sucede esto? no O sea, la pechuga así, la pieza entera con hueso y todo. Sí. ¿No? Porque pues fui así de compré una pechuga y mira, ah, mira, traen hueso. no O sea, ni por aquí que compras <risa> la pechuga. Sin hueso Sí, sí. Entonces dije, no, sí. Y era, me acuerdo, dos moslos una y una pechuga. Porque siempre me gustaba el pellejito. De los... Y entonces decir... ¿En el sartén? Creo que es en el sartén. A ver, pues pongo el sartén y... Psss, Ajá. Mira como que siento que ya se coció y así abrir y crudo. Y dije, no, no. Yo he visto que está en agua el pollo. Juro que he visto el pollo nadando en agua <risa> en la cocina. De <risa> <mi mamá. risa> Ajá. Y ahí, pues bueno, pues le... Le este, prendo, ¿no? La olla, el agua caliente, es el pollo, ¿no? Y lo ves así, ve... <risa> Pues creo que sí se está cociendo, ¿no? Y luego sacar el pollo y decir, bueno, pues sí, creo que ya crudo ya no está. Ajá. Y así lo sacas del agua, pues le salpiqué, le, lo sequé, lo puse en mi plato. <risa> Ajá. Y sabe horrible, ¿no? Evidentemente. Ajá. Y yo así de ya no sé qué hacer con esto. O sea, no decir no puedo ni comer algo que no sea un huevo. Un, no, o sea, obviamente sí aprendí a hacer huevito con jamón y que tus hot cakes y que, que normalmente y que tú, son desayunos,
1: ¿no? no lo que te dan chance de preparar, sobre todo para que no estés jodiendo un sábado en la mañana, es tu desayuno, es güey, párate, hazte un cereal y no estés jodiendo. <risa> Pero vaya, un poco nada más cerrando eso, es buenísimo que, que todas las personas tengan un periodo de vida al menos así mínimo mínimo un año pero yo recomendaría al menos unos tres o cuatro o cinco donde vivas solo y donde te hagas tus cosas solo y donde no tengas quién te barra quién te trapee quién te cocine quién saque la basura sí, no, no, no. solo 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 porque sí es un un
0: factor muy importante de madurez de entendimiento del mundo de un montón de Brutal. cosas pero pero o sea yo que viví cuatro años fuera y luego regresé a vivir con mi hermano que es mayor no o sea que mi hermano venía saliendo de casa de mis papás sí 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 sí, sí. cuando yo venía de cuatro años de cinco ya para sí, ese punto de independencia sí, no familiar sí, sí. este no le llamo independencia cuando estudiaba afuera porque me mantenía no pero independencia de actividad o no sé de no no pero sí no sé.
1: o sea sí no era una independencia financiera pero sí era una independencia este, física social, sí, o sea, sí, en sí. muchos
0: otros sentidos. Entonces, o sea, y sí la diferencia era como grande, ¿no? Así de y además yo tuve todos esos años no tuve que me ayudar a limpiar, ¿no? Sí. O sea, de que te tienes que hincar y tallarle la tacita. Claro que sí.
1: Oye, pero sí, bueno, entonces, este, en otro episodio platicamos más como de empezar a cocinar y demás, que de hecho hace tiempo que en Horizonte queremos agregar un Horizonte más sobre temas de alimentación, pero lo que nos habían pedido que, que esto está padre es enfocarnos además en esta cosa oscura y rarísima de los pagos de servicios y que, que está interesante, que como decías hace rato, pero ya platicamos un poco de incluye el Netflix. Sí, se sí incluye Netflix, pero además hay que pagar tenencia
0: predial. Renovación de la tarjeta de circulación, sacar tu INE. No, el mantenimiento de donde vive. O sea, es la renta más el mantenimiento, este, luz, agua, gas, no, no ¿Cómo solo empezaste el tuyo. Tú si vives un. Con todo eso. Eh, pues fíjate que, o sea, cuando tenía roomies en. Cuando viví fuera, uh -huh. mi roomie era la que realmente rentaba, ¿no? Ya el departamento y ella era su contrato, su top. Y ella, y, teníamos un, y ella pagaba todo. Ella me llevaba 12 años, yo tenía 22 en el, aquel entonces y ella tenía 34. Para mí era ya toda una mujer establecida, ¿no? Sí, sí, pues. Sí. Y sí, sí lo era. Sí, sí, pues. Entonces, sí. digamos que ella me rentaba el cuarto. Entonces yo con lo que le pagaba, pues ya incluía todo, ¿no? Entonces, pues, no me tuve que preocupar por eso. Pero está padre porque empiezas pagando la renta,
1: ¿no? O sea que insisto, es sí. parte de lo que deberíamos de en este proceso dentro de Casa Aprender, pero también si ya estás fuera, ok, papá paga la renta y tú te encargas de hacer tu súper o este, tú pagas tu renta, pero no, y poco a poquito vas como metiéndote en eso. Yo no me acuerdo si nosotros pagábamos servicio, pero yo cuando empecé a estudiar medicina yo también tenía un roomie. Yo no recuerdo que pagábamos luz, agua, gas. Yo creo que todo venía incluido dentro de la renta y pero era
0: incluido dentro de la renta. Cada mes pagas sí. tu renta y ya. Y está bien, pero te acostumbra un poco a que es all inclusive, Ajá. porque pues por lo general caes en lugares, ¿no? Con roomies e incluso la gente que renta esos lugares tiene ese mercado, ¿no? Entonces sabe que... O sea, es como, como los edificios cerca de las universidades que saben que le rentan estudiantes, que no saben hacer eso. No, y y, te y te entonces... Y entonces
1: tú, propietario, un problema, porque si no al rato traes una deuda de
0: luz, de internet, de agua. Exacto. De agua. Entonces los propietarios lo que hacen es, mira, yo te cobro esto y ya, yo pago todo, yo me encargo de que todo esté bien, porque los, estos estudiantes... <risa> porque eres un inútil, <risa> Eres sí. un inútil, ¿no? Sí. Este, y, los, y incluso la limpieza del todo, o sea, ¿no? O sea, una hay vez a cosas la semana
1: mandamos a alguien para que sí, medianamente si sí, yo si sí
0: fuera casero de estudiantes así de no, 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 o sea y te cobro seguro de todo y o sea, claro pero también te acostumbra, tú crees que pues eso es la renta y es así de ya todo incluido, incluso el internet y demás, y yo el otro día platicaba con mis alumnos y les decía, ustedes qué cuánto creen que cuesta, o sea, vivir cuánto tienes que ganar al mes para independizar o sea, cuáles crees que van a ser tus costos mensuales Sí. Una vez que te independices. Ahí asterisco porque por supuesto que no es lo mismo dependiendo del
1: nivel de vida que traes en la claro. cabeza que te quieres dar. Lo que sí es que siempre es como 20 veces más de lo que crees que cuesta vivir. O sea, independientemente si estás en el nivel de abajo o en el de hasta arriba, pero siempre es mucho más de
0: lo que crees. Sí, y entonces así de no, pues... No sabía cuánto cuesta una ¿dónde, en, dónde te imaginas que está tu depa de recién independiente. ¿No? Exacto. Decían cifras así de cuatro mil pesos. Y era así de cuatro mil pesos las chelas del fin de semana, güey, o sea. El mantenimiento. <risa> sí, <risa> sí, exacto. No y entonces, o sea, te das cuenta que no no tienen una idea como, como en los ejercicios que hacemos, establecemos sueldos. Sí. O sea, ellos tienen que hacer proyecciones de sueldos, de creativos, de técnicos, de todo. No? Sí. sí Entonces, este ponían unas cosas así o barrabasales así de a esta gente le vamos a pagar un millón de pesos. No? Ajá. Sí, sí, exacto. Sí. <ríe> o, y a esta otra persona, dos mil pesos al mes. Yo creo que eso es suficiente, no? Si tú trabajaras en un nombre de teatro, cuánto crees que deberías de cobrar para vivir de hacer eso? Y entonces creo que todos pasamos por eso. O sea, creo que todos pasamos por ese proceso. Yo me acuerdo que cuando yo ganaba, yo creo que ganaba como 20 mil pesos al mes. Cuando me salí de casa de mis papás ya aquí en México
1: uh -huh.
0: y decía, mira, del coche estaba pagándole a mi tía que me ayudó a sacarlo como 5 mil pesos al mes uh -huh. porque le estaba pagando enganche y mensualidad. Uh -huh. O sea, ya, ella sacó el enganche, ya sacó el crédito. En los tres años que lo sacamos, repartimos las mensualidades del coche y el enganche. ¿no? Entonces yo cada mes le pagaba un pedacito del enganche y la mensualidad. Me fui a vivir con una amiga y ella, y me acuerdo que acordamos que le iba a pagar cinco mil pesos de renta por compartir 10. su departamento. ¿no? Okay. Yo decía 10 de los 20 que tengo. Ay, me quedan los otros 10 Soy
1: rico, güey. Yo no sé soy, por qué la soy, gente. ¿no?
0: Pon tu queso, peri. Salidas y cuánto puede ser de eso, ¿no? Sacas tu plan de celular. Bueno, Pescasa. no, en ese entonces todavía tenía amigo Kit ya así. Okay, ajá. Pero pues ya de que había que cargarle de a mil pesos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Le cagabas mil porque además con eso te daban como dos mil o una cosa así. O sea, si le, si le ponías la. Creo que le cargaba quinientos para que me pusieran mil.
1: Ajá.
0: Creo que era la promoción del sí, amigo sí. Kit ahí de las tarjetitas. Y empiezas a sacar así cuentas de gasolina mantenimiento del coche ¿no? que sus servicios, claro, su servicio cada 10 mil kilómetros en emergencia, claro que sí no, no, pues así se hacen las cosas, yo voy a hacer las cosas bien, no sí, sí, sí. y entonces empiezas a sacar gastos y después eh, me quise salir de ahí y empiezas a contratar, ¿no? o sea, empiezas a contratar gas, contratar teléfono, contratar que tu internet, que tu tele, no? En ese momento había que pagar. Y si yo digo, porque ahorita yo ya no pago tele, no? Ya no pago servicios cable. de Sky, ni cable, Ajá. ni nada de sí. eso, pero sí. pues había que y empiezas a salir el gasto y salir el gasto. O sea, y se vuelve de repente así brutal. Y de repente hay días que digo, cómo no dices? No, pues 20 mil pesos no me alcanzaba para darme esa vida, no? Sí, porque después, pues ya nos mudamos a un departamento en la Roma, mi hermano y yo, y ya pagamos 12 mil pesos de renta. Y, no, entonces y ya saludos micha, a más las tarjetas de más servicio y con y bienvenidas las tarjetas de crédito. ¿no? Bienvenidas las tarjetas de crédito de rehabilitación. Y después entonces de todo pues, eso. hay que amueblar, no? Y entonces hay que amueblar y hay que comprar sala y comedor y refri y tele y microondas y vajilla y espátulas y tablas de cortar y cuchillos y sábanas. Y, o sea,
1: oye, el otro día estaba viendo un, un video que decían, esas cosas que nunca pensaste que fueran tan caras. Así pon las que a ti te parezcan, ¿no? Y entonces una chava decía: Sartén. No manches que un sartén es tan caro. Sí, mija,
0: es carísimo un maldito sartén. Y deja tú cuando solo estás comprando un sartén. O sea, cuando de verdad te mudas a un departamento vacío. No, 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 no. Yo todo estoy pagando cosas de que. ¿no? O de sea, tu mudanza.
1: Brother, sillas. Oye, quiero cuatro sillas. Mm. ¿Cuál te gusta? No, 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 no. Esa, eh, esa, esa que es modelo sencillo, bonita. Tres mil no? pesos cada una. Cuatro mil pesos cada una. ¿Cuántas quieres? Me da una con tres patas y sin respaldo, por favor, porque ¿de qué me hablas? No, la mesa, las cuatro sillas y ya con eso es una lana que dices de ¿qué onda? ¿Por dónde?
0: Y luego dices no, pues una sí, yo también lo, no, también ya pasé por eso. No, pues el comedor de a dos mil pesos del Walmart, ¿no? Uh -huh. Y a los dos años ya no hay sillas, o sea. Sí, exacto. Ya, sí. ya se abrió, ya, ya se rompió, ya otra vez hay que Yo, gastar, yo compré
1: ¿no? una una sala baratísima, baratísima cuando estaba estudiando medicina. De estas que vienen en camiones y que vienen todas las salas apiladas y que andan dando vueltas por la ciudad. a ver. Nunca te ha tocado, bueno. Me vivía yo acá en, la, en, en Tlalpan, ¿no? estaba estudiando medicina y frecuentemente pasan, hay, un, hay un, como un mercado de muebles ahí en Insurgentes y San Fernando y tal, bueno, frecuentemente por ahí pasaban camiones como eh, le llaman estaquitas al, al, al modelo, pero bueno, pues estos, estos camioncitos pequeños que traen una caja de carga atrás y venían salas como si fueran en Tetris amontonadas y veías así rebosantes y te decían joven le vendo una sala Pues andaba buscando estudiantes por
0: allá claro
1: cuánto pues hace cuenta que la sala hubiera costado tres mil pesos toda la sala ¿no?
0: sí sí sí
1: <risa> evidentemente me duró como una semana esa sala o sea no había sí, manera sí, sí.
0: pero bueno por otro lado pues por ahí empiezas no o sea mi hermano y yo tenemos una foto del día que nos mudamos eh. a ese departamento donde hay cuatro sil sillas plegables, dos amarillas y do de plástico que nos robamos de casa a mis papás. Ni siquiera las compramos. Nos robamos de casa a mis papás, dos azules y dos amarillas. <risa> y pusimos las dos amarillas enfrente de la tele porque tele había primero que nada. No. Ah, no, es que eso sí, totalmente <risa> sí. Y las dos azules, ¿no? Y decíamos, estas dos sillas amarillas son la sala y estas dos sillas <risa> <risa> azules son <risa> el <afuero. risa> Oye. ¿Sabes qué? Y pasando
1: como a, a otros rubros, algo que a mí hasta ahora, que ya estoy bastante independiente, estoy empezando a sentir mucho más en orden, pero algo que a mí me producía mucha ansiedad era que me pidieran el último recibo de o el contrato de o ese papel que dicen que debo de tener, pero que me enteré dos años después hasta que hubo un problema y me dicen, ¿cómo no? Présteme su último recibo de... Présteme su comprobante de domicilio de... Yo, si algo odio, es decir, no tengo ese papel. Y tengo un trauma con esta cosa de... Ese papel no lo tengo. Oye, pues un recibo que tengas de agua, de luz, de... Y ahí le andas pidiendo comprobantes de domicilio a otras personas, ¿no? O sea, mi papá muchos años me, me ha prestado comprobantes de domicilio para ciertas cosas. Y, y de repente poder decir, oye, aquí está... Es que tienes un adeudo. Oye, no pagaste el segundo bimestre de hace un año y te lo estoy cobrando ahorita, más penalizaciones, más no sé qué. No, pero es que sí lo pagué. Enséñame tu recibo. Mm, ¿Y dónde guardas esas cosas? Y luego ya tú, muy adulto, las empiezas a guardar en una pila de papeles que no sabes cuáles, eh, eh, nunca los encuentras. ¿no? Eso hasta ahora, y me gustaría preguntarte... Este, algunos tips que tengas tú, pero platicaremos sobre
0: cómo tener esas cosas bien en orden. Sí, digo, alguna vez ya hablamos como de la administración de papeles, pero creo que es eso, ¿no? O sea, como que hasta que no te lo empiezan a pedir y te lo has. ¿Y quién sabe cómo evolucione eso? O sea, yo creo que eh, o soy sea, un adulto, digo, siempre hablo de mis alumnos porque pues son estos veinteañeros que tengo muy a la mano, ¿no? Sí. 20 años, early 20 añeros, no uh -huh. 20, 21, 22, 19, este que son las edades promedio de mis alumnos y como que me da, o sea, me mantiene muy comunicado de cómo está esa generación ahorita y qué piensan sí. y qué sienten y dónde están. O sea, yo no sé si les, si, si van a saber qué hacer con eso, no? O sea, si, si van a vivir un mundo donde hay que guardar el papel. El otro día aposté me sigue sorprendiendo después de cinco años de darles clase que no puedo decir casualmente saquen un papel y una pluma o ajá, sea ajá, ajá. si voy a necesitar que alguien saque un papel y una pluma tengo que avisar así si la clase anterior si de no, es material requerido clase, para la y clase Ya a uno se les va a olvidar que había pedido que lleven papel y pluma claro, no claro, claro. puedo dar por hecho que van a llevar un celular nada más ni siquiera una computadora entonces yo no sé cómo va a funcionar eso ¿No? Es así, de los últimos tres recibos de pues no sé qué. O sea, yo sí creo que va a ser una administración digital. Ojalá. Más que... Porque sería lo más sencillo. Sin embargo, ¿no?
1: O sea, cuando un pago con el banco, cuando un pago con la luz, cuando un pago de no sé qué, tal, tal, tal. Y, y pues necesitas sacar tus papeles, decir, aquí está. O al menos, o sea, al menos tenerlo digitalizado y entonces imprimirlo o presentarlo. O sea, mandarlo por correo. Muchas veces. Me, me asusta que ya normalmente puedo palomear todo, pero, pero cuando te llega por correo él le encargo por favor que me mande su INE, su comprobante de domicilio, su acta de no sé qué, pa, 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 pa. Antes me daba mucha angustia porque yo sabía, me pasaba mucho en la universidad, que de esos papeles cuatro no los tenía, uno tenía que ir por él a Toluca, no sabía ni a dónde ir, cómo sacar un acta de nacimiento. Si me preguntas ¿A dónde ir a Toluca, que ahí nací? ¿A sacar mi acta de nacimiento? Evidentemente lo, lo pondría ahí en Google y demás, pero hoy, ahorita, no sabría dónde ir por un acta de nacimiento
0: a donde nací, güey. No tengo idea. Claro. Sí, 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 pero ya se puede, ya se puede. Pero bueno, yo creo que esta parte de la adultez sería mucho más importante empezarla a conocer desde que eres estudiante. O sea, debería de haber una. Fíjate que los gringos. Y los canadienses están muy acostumbrados a salirse para después de la prepa, ¿no? O sea, el punto clave donde la gente se sale de casa de sus papás. Sí, como los anglosajones en general, ¿no? O sea, ingleses mm -hmm. y demás. Es esta costumbre de ya te vas, o sea. Ya, o sea, de, de salir, de acabas la prepa y te vas. ¿no? Ajá, Te vas ajá. a estudiar a algún lado, porque allá, pues las escuelas es otro sistema educativo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. aquí en México y todo Latinoamérica, porque tuve muchos compañeros latinoamericanos también, que estábamos estudiando fuera y todos estábamos viviendo esa misma experiencia de que nadie nos preparó para salirnos de casa, porque nadie daba por hecho, y como hombres, peor, porque tú ibas a pasar de tener a una mamá a tener una esposa, o sea, sí, entonces... Sí. sí, sí, exacto, exacto. Nuestra generación
1: ochentera no era esta idea de... Pues tú lo que tienes que hacer es sacar 10 en la escuela, te gradúas, tienes un buen trabajo, te casas y de tu mamá a la nueva mamá que ahora es tu esposa. Y, y tú lo que tienes que hacer ya. es ser buena en la oficina. Y pues resulta que afortunadamente te topas con pared porque nada. Tienes tú que ser tu mamá y si vas a tener pareja es una dinámica completamente diferente. Qué bueno, pero no nos prepararon para eso,
0: no? Nadie nos preparó para eso. Y, y nos prepararon tantas cosas tan absurdas. Entonces sí creo que es parte de, de la independencia que tenemos que encontrar, porque también eso es muy difícil no, socialmente y psicológicamente es muy difícil moverte mucho o creer que cambia eso. Pero también la sociedad está cambiando mucho. Espero que eso mejore. Sí. Pero yo siento que ahorita en, en general, en nuestra generación no vamos a tener lo que nos dieron. O sea, no vamos a tener la vida y las cosas. En general, ¿no? Habrá excepciones. Yo no veo a mis compañeros del TEC viviendo en las casas en las que ellos vivían. <ríe> a menos que ya se las hayan heredado. Y fíjate
1: ¿no? que es el eslogan el, el de, de nuestro podcast hermano aquí en Sonoro, que es Maldita Pobreza. Ellos dicen que somos una generación que lo tiene todo en contra, ¿no? O sea, porque ciertamente hay estudios que muestran que no, no es que con el mismo trabajo no puedes acceder a los mismos productos y servicios. O sea, que no es tan sencillo comprarte un auto, que no es tan sencillo comprarte una casa, que no es tan sencillo irte de viaje a la playa, que no es tan sencillo como antes. No que antes fuera regalado y súper sencillo, pero había un, un nivel y un estilo de vida que permitía que sin sin ser de un estrato tan alto, tuvieras acceso a, a tu casita, a tu... no Y lo que va pasando es que generaciones nuevas pues se van quedando en la casa que el papá hizo, que la abuela hizo, que el bisabuelo hizo, que y ya no no sales de ahí porque no tienes cómo decir, ¡Ay, sí, me compro la de al lado! ¿Qué crees que no te alcanza para comprarte la casa de al lado no, de, de tu y papá? Y no te la
0: dejaron solo a ti. No, 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 es con tus. Te la repartieron claro. entre ocho hermanos que sí. después a su vez ha sido repartido. Entre, o sea, no, porque sí, además sí, es sí. así de tengamos más gente. Siento que tiene que ver con eso. <ríe> sí. O sea, dos generaciones arriba de, de mí. ¿no? O sea, la casa donde yo crecí de niño, que es casa de mi, de mi abuela, Ajá. ¿no? que a su vez le fue heredada. Esta tía Agustina que construyó esta casa. Ella era obrera. De la COVE que es la cooperativa de obreros de vestido y equipo. Y construían, o sea, hacían uniformes para los militares. Uh -huh. Y desde ese puesto compró un terreno así de 300 metros cuadrados, ¿no? Construyó tres casas, un uh -huh. jardín gigantesco, ¿no? Así, ¿Ah, sí? sí, casual. Sí,
1: sí. Que son terrenitos, ¿no? ¿no? Chiquitos de 300 metros cuadrados eh, a los que le pones Tres casas encima, por tanto, pues son por, por, por metros cuadrados de construcción, entonces, pues le sumas 300, 300 y no 300. Y casas con
0: más acabados, así pisos de mármol, o sea, no
1: sí, No sí. menores,
0: ¿no? Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Sí. carigoles que ahorita se ven medio viejos y feos y pasados de moda, pero no, yo digo, que esto quieras, seguro pero... era caro, no, o <risa> sea,
1: lo que quieras, pero mira, a ver, va, vete a, a la tienda que quieras de, de acabados y cámbialo tú ahorita con tu sueldo. Vamos Ajá. a ver para, para cuánto te alcanza remodelar ¿Para cuántos ya garigoles no en las columnas
0: te alcanza sí exacto ¿No? uh -huh. entonces este o sea yo digo eso es o sea cómo cómo pasaba eso que alguien podía trabajar construyendo uniformes para los militares tú dijeras no era una persona super influ. o sea estaba ahí sí. en la cove, pero oh, pero ay, era no, ¿no? Sí. pero no o sea bueno se rozaba así con los militares no 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 O sea, no dudo que era alguien relativamente, ¿no? Pero no era ni política ni, ni nada así, ¿no? O sea, no era una persona con influencias. Era exacto. una obrera que tenía su puesto y su sueldo, ¿no? Sí, exacto. Y supongo yo que, que tú, que ya
1: eres un gran teatrero, pues ya estás pensando en un terrenito de 600 metros
0: y subirle ahí, ¿no? No, no, no. No, no va a pasar. O sea... <risa> No Ahí estás pagando renta. O sea, Yo estoy, yo, estoy yo, yo me doy por bien servido de que pueda pagar una renta, ¿no? <risa> este, sí. y hasta ahorita, a mis 37 años, empiezo a considerar la posibilidad de empezar un proyecto que eventualmente termine una propiedad. Pero, pues, si no, yo también creo que estaría O sea, y solo porque le quiero hacer modificaciones a este departamento a gusto, con la tranquilidad de que aquí voy a seguir, ¿eh? No porque sí, sí. me interese ser dueño de algo. Sí. Solo quiero decir, quiero tirar este closet y poner uno nuevo, ¿no? Sí. Sí. Y yo por mí sigo pagando renta, o sea, sí. ¿no? eso es lo único que, que, que me detiene, pero fuera de eso creo que ya no aspiramos a eso y luego veo ahorita a, vuelvo a mis alumnos del TEC que pagan unas colegiaturas brutales ah, con brutal. la promesa y la esperanza de que eso les va a garantizar un buen puesto. Sí con un buen sueldo y pon tú que hay ciertos mecanismos para que sí tengan un buen puesto y si sí en efecto les están sí, pagando o sea, una sí, ventaja social. Sí les están dando una ventaja social, sin duda. Pero lo que lo que no es claro es que ahorita con un buen puesto, alcance ¿no? para construirlos, te alcance para comprarte una casa y tener a dos hijos en la misma universidad que tú estuviste. No, pues eso no. no va a pasar, ¿no? ¿no? O sea, con tu buen puesto, eso es lo impresionante. O sea, lo que ahorita es considerado un buen puesto, con un buen sueldo, te alcanza para rentar y cambiar de coche cada ocho años, ¿no? O sea, y ya en un super lujo de vida, ¿no? O sea, y eso es porque tienes un súper puesto, con un super sueldo, ¿no? Que no quiero poner aquí cifras, sino... Para Vayan, me vayan no, no, insisto, como, depende de cada quien como el regio este que dijo hay gente que con un sueldillo de 40 mil con... pesos, viven, no no, ¿Vive? a ver el,
1: el, el promedio de la licencia o sea, cualquier persona que tiene licenciatura en la Ciudad de México hoy en día, su promedio anda en torno a los 12 mil pesos mensuales ok, hay quien gana 17, hay quien gana 9 pero digamos que esa es la media. Genuinamente con ese sueldo no te alcanza para vivir en la Ciudad de México este, con las rentas, las compras. O sea, a mí, yo, yo me acuerdo, me acuerdo que había una película y espero que no nos estemos desviando demasiado, pero había una película que se llamaba en Blanco, que hacía Macaulay Culkin.
0: No, no era Macaulay Era, haz de cuenta, como... Dijeron, contraten un actor que sea como Macual <risa> y pero ah, bueno, que no bueno. sea Macual y Pero sí, sí, pero bueno, sí, super en blanco Y entonces Ajá. ahí en su
1: cheque en blanco se puso un millón de dólares. Y toda la película iba en torno a lo que el personaje se compró hacía.
0: con un millón de dólares.
1: Yo me acuerdo que se me quedó esa cifra en la cabeza dije, voy un millón de dólares. Cualquier departamentito por ahí, evidentemente hay de zonas a zonas, pero te juro que en Tlalpan, en Coyoacán en... Hay ah, Departamentitos De 20 de millones de, de pesos do... Que son un millón de dólares Nomás para Así el puro que... departamento Evidentemente yo no sueño Con comprarme un departamentito De un millón de dólares Pero de que los hay Y de que Digo, no son Digo, Espero más... que
0: se entienda en audio El, el, el sarcasmo que estás en... Claro. en el departamentito Porque yo te estoy viendo y estoy viendo como tus Manerismos Ademanes, al decir un departamentito.
1: Ajá. No, 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 no. Pero es que, o sea, yo pensaba, dado que vi la película, que con un millón de dólares te alcanzaba a comprarte una mansión.
0: Mansión.
1: En Estados Unidos, una sí, mansión, sí. ¿no? Y evidentemente, pues aquí hay muchos lugares donde nomás la renta uno dice, Ay, Pues este, pues dónde estoy viviendo, ¿qué? O sea, y por supuesto que hay, hay de todo este proceso, pero sí. Sí son cosas que, que vale la pena un tanto como cuando estás en este proceso de independencia ir entendiendo que hay que ir poniendo en orden desde un tema muy simple como es ok, vete a rentar. Yo, yo me fui a rentar para vivir al lado de la universidad cuando estaba estudiando medicina y era una renta genuinamente muy barata pero es que era como si viviera en una bodega. Era una casa antigua con un jardín al centro que tenía cuartos que eran como bodegas que eran cuatro paredes y ya un baño compartido afuera. Y, y en aquel entonces pagaba yo como cuatro mil pesos mensuales de renta, una cosa así, por un cuarto dentro de esta casa con estas características. Pero sí si te, va, te va enseñando poco a poco a voy a pagar mi renta. Y ahora ya llegó mi recibo de la luz. Y ahora lo que hago es que le tomo, lo escaneo con una aplicación y ya queda siempre escaneado mi recibo y tengo mi carpetita de luz, agua, gas. Tal, tal, tal Y ahora afortunadamente por ejemplo el, eh, eh, el recibo de luz lo pago automáticamente Con la tarjeta de, de crédito Que ya me, me descansa ahí un poco este, El gas lo pago Con, con, una, con, con la aplicación de, de Banregio Que ya no tengo hey Banco eh, Y así, o sea, el agua la pago directamente En el portal Te vas haciendo tus mañas Pero necesitas irle dando estructura A eso que es el sustento de tu vida
0: Sí, yo creo que este o sea, no sé si hay forma de enseñarlo antes de, de vivirlo, pero sí siento que debería de haber más de esta información. Y si estás en ese punto donde te vas a independizar y donde estás considerando eso, si ¿sí te acerques a gente que viva el estilo de vida que tú crees que quieres vivir. Ajá. Uh -huh y, este, y, y tengas te una conversación honesta claro. que te cuente de sus gastos o sea, ¿Sabes? sabes a mí me pasa mucho con
1: compañeros que están en, en la residencia es decir que son médicos graduados pero están por hacerse especialistas es un limbo muy interesante porque Sigues siendo estudiante, pero ya eres un adulto, pero ya recetas, pero sigues tomando órdenes. Y algo de lo que platico yo mucho con ellos, que ahí lo tenemos pendiente para el programa de paguroideas, Ideas, pero que no queremos ahorita meternos en cosas cabrosas. Pero es el tema de, oye, ¿y cómo pago impuestos? O sea, impuestos. porque voy a dar una consulta. Y si me dicen, ¿me puedes dar recibo de honorarios? <risa> me voy a poner a llorar ahí. Mejor le voy a dar la consulta gratis. Y... Pero ahorita con lo que estás diciendo, el simple hecho de platicar con quien ya lo hace, yo creo que es una primera gran recomendación, ¿no? O sea, platica con alguien que ya viva el estilo de vida que tú estás por tener. Dos, si puedes salirte de casa de tus papás, aunque sea estudiar seis meses, pero a un lugar donde tú te hagas cargo de trasladarte, limpiar tu casa, este, lavar tu ropa, tal, tal, tal. Creo que eso es fundamental y vale mucho la pena y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y si además puedes ver este, videos de YouTube y escuchar podcast donde te digan que esas cosas pasan para que al menos tengas la oportunidad de
0: buscar más información al respecto, creo que puede valer la pena. Y creo que también para los que ya estamos en ese punto donde ya no estamos explorando, no Cuánto Ajá. cuesta vivir, creo que hablar con personas, o sea, perderle el miedo de abrir eh, números, o sea, creo que tú y yo hemos sido muchas veces en muchas conversaciones muy honestos de, con nuestros números, sí, eh, y eso siempre enriquece, ¿no? O sea, es así. Incluso aunque ya lo, o sea, oye, tú, tú, tú ¿cuánto? No, ¿Ganas, o sea, yo me acuerdo ¿gastas? con una una colega ahorras. que siempre nos estamos como peleando los mismos puestos y nos queremos mucho, ¿no? O nos estamos recomendando. Así, yo no puedo, pero háblale a Moni o Moni dice, yo no puedo, hablarle a Pepe. Uh -huh. Pues sabemos que ganamos, sabemos cuánto ganamos, ¿no? Porque pues tenemos más o menos los mismos puestos en los pues mismos sí, lugares. Y co más o como menos... mis
1: compañeros que
0: se dedican a lo mismo que yo, pues sacas números. O sea ¿No? ¿no? Sí, sí. Entonces, aunque nunca le he dicho, Moni, ¿tú cuánto ganas? ¿No? Claro. Uh -huh. Pero cuando empieza la pandemia y le digo, no, pues es que, o sea, no más de los gastos fijos, ¿no? O sea, deja tú todo lo que puedo quitar, ¿no? De todo lo que puedo prescindir, este todo lo que no puedo prescindir. Y entonces ella me dio una cifra, así como, bueno, pues andas como en tanto, ¿no? Y tú. Y yo así de mucho más que, eso, ¿no? O sea, y ella tiene una familia y, y tiene una hija, ¿no? Y cuando me dijo que su gasto fijo y vivimos un estilo de vida parecido, no? Claro, claro. O lo que yo consideraba eso, cuando sí, me es dijo que su gasto fijo es como tu vecino,
1: no esperas que tu vecino es mucho menor que el mío.
0: Sí. Digo qué estoy haciendo mal, no? Y ahí es donde te das cuenta. Claro, es que yo quiero cómo no voy a tener Dropbox y drive y Apple one y no sé qué y cómo no voy a tener. O sea, y te empiezas a dar cuenta en muchos gastos, no? Que para mí fue un ejercicio brutal en pandemia empezar a decidir qué es lo mínimo indispensable realmente. Ah, pero quiero el nuevo iPhone y quiero estar pagando tanto al mes de teléfono y quiero estar. O sea, nada, te pone a cuestionarte eso y fue un gran ejercicio en la pandemia platicar con ella, platicar contigo, ¿no? Sí me ha aterrizado a mí muchas veces en de dónde, o sea, cuánto debería de estar gastando en una cosa, ¿no? Y cuánto en en qué yo gasto muy poco, pero también en qué gasto muchísimo, ¿no? Y no debería. No, y, y sí si son, y de son dónde matices es...
1: y contrastes que que nos ayudan a crecer, pero que era algo de lo que platicábamos en, en Horizonte1.com en el curso de finanzas personales, que de repente en las sesiones de preguntas y respuestas con, con toda la gente, era de ¡ay, qué bueno que puedo platicar de números! O sea, porque como que está muy mal visto y entonces no tienes con quién generar ese ambiente de confianza para decir ¡oye, gano tanto, pero debo tanto, pero gasto tanto, pero ahorro tanto, pero invierto no invierto, pero... Y, y, y te das cuenta de que la mayoría vamos ahí haciendo como que nos alcanza para, pero muchas veces no es cierto, no nos alcanza para.
0: Sí, sí, sí. O nos alcanza endeudándonos. Oye, este te iba a decir, y lo platicamos en el
1: episodio de Internet, pero Ajá. también es muy curioso cómo ahorramos en cosas que no deberíamos de ahorrar y gastamos en cosas que no deberíamos de gastar. O sea, a mí me parece que gastar en internet y platicamos ahí durante el episodio de por qué eso es importante, especialmente ahora que nos dedicamos tanto a las videollamadas, es muy importante. Y la gente dice no, el internet más barato, pero sí me compro una playera que guardé, que se me echó a perder porque nunca saqué, que o sea, y entonces también el poder platicar de oye, en qué gastas tú, en qué gasto yo, te ayuda a decir oye, pues tal vez sí debería de gastar en esto, pero en esto no. Y, y tener una buena almohada a lo mejor es mejor que tener este, una tele 10 pulgadas más grande o no. o Apenas me estaba platicando mi papá de unos vecinos que evidentemente les faltan un montón de cosas básicas. Se nota, pero tenían una pantalla plana enorme en una habitación que seguramente ni siquiera te permite apreciarla adecuadamente y son son esas cosas que puedes ir analizando y platicando y que yo creo que, que está padre al menos para considerarlo.
0: Sí, que creo que no hay universalidades en eso. O sea, creo no. que no podemos decir todo mundo es más importante su cama que su tele. O Tú su no Internet, os. no, o sea, habrá que su Internet. No necesita Internet, pero muchos sí. Pero ahorita que estábamos hablando de las rentas y el costo de las rentas y así, seguramente para gente que no vive en la Ciudad de México, escuchan estos precios y dicen qué. ¿Qué? O sea, no hay expresión más común. <risa> del tema que con eso en Querétaro tendrías una casota ¿no? <risa> o en la ciudad de su preferencia okay, sí, 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 sí <risa> no
1: pero fíjate que este, en Netflix está este especial que se llama, pretende que sea una ciudad donde, donde se me olvida el nombre de esta mujer muy importante, judía tal tal tal, va platicando de cosas curiosas sobre Nueva York y de lo que es vivir como un neoyorquino y, y dices que cuando sales de Nueva York te dicen, oye, es que a mí no me alcanzaría para vivir en Nueva York. Y ella dice, no te preocupes, a nadie le alcanza para vivir en Nueva York. Y ahí vivimos. O sea, porque claro, pues con eso, uy, te compras, ya sabes, en Torreón, no sé qué. Sí, pero en Nueva York no te compras ni un helado con eso. O sea, va de ciudades en ciudades, va de
0: promedios en promedios, pero pues al menos tenerlo presente. Y ahora pos pandemia, por lo menos en Estados Unidos, que, que estaban un poquito más adelantados en eso que nosotros, pero espero que empecemos a ver esos fenómenos. Uh -huh. eh, porque también nos pasa. O sea, también la Ciudad de México versus otras ciudades, este es mucho y también aprendimos que puedes eh, trabajar desde remotamente, ¿no? Claro. Por desgracia, los jefes son los que menos quieren trabajar desde remotamente. Este, uh -huh. los jefes y jefas está demostrado no que saludos que al no jefe es lo de mismo no es lo mismo su situación emocional y eh, de, estando en un lugar donde ellos son la máxima autoridad sí a su situación emocional en su casa donde eh. no son necesariamente la máxima autoridad
1: es muy interesante lo que acabas
0: de decir nos da para platicar un montón de cosas entonces por este fenómeno. Quieren rodearse, no quieren un entorno físico sí. y presencial. Sí. Mientras que los que van a cumplir a una silla y un escritorio sí. dicen, oye, podría estar en mi casa, no? Claro. Y mejor aún podría estar en mi casa en Puebla pagando la mitad de renta porque no tengo que estarme transportando a, a mi trabajo todos los días y no tendría que estar pagando coche, no? Porque en Puebla me puedo mover de otra manera y no tendría que estar pagando este una serie de cosas que tengo que porque tengo que ir a esta oficina todos los días y resulta que esta oficina está en la ciudad, en Santa Fe, sí. no? Y entonces mi costo de ir a trabajar a Santa Fe y entonces a muchísima gente, en vez de darle aumentos, les dieron la oportunidad de que trabajen desde fuera. Y para mucha gente es así de me acabas de resolver de la super aumento, sí, porque sí, ahora sí, no sí. voy a elevar mi nivel de vida brutal, tan solo por irme a vivir a otra ciudad, porque ya no tengo que ir a trabajar esa oficina.
1: No, es muy interesante y, y va a tener que ver con temas también de tributación, de contratos, porque así como te puedes ir a otra ciudad, te puedes ir a otro estado y te puedes ir a otro país, pero entonces se empieza a ver ahí temitas que ya, ya, ya platicaremos, pero bueno, Pepe vámonos a nuestra siguiente sección
0: vamos Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Cuéntame. Pues fíjate que estoy más que gastando, estoy tratando de deshacerme de muchas cosas. Estoy en un periodo muy lento, casi siempre me gusta hacerlo así grande y ostentoso, este proceso de depuración, ¿no? Uh -huh. Muy a la Maricondo, que es así como extreme, de vaciar todo el closet y demás. Pero he estado en un proceso más despacio de y por áreas. Y una de esas áreas es el baño. Le dediqué la semana pasada mucho tiempo a depurar el baño. Es un baño muy chiquito. ¿No? O sea, está la regadera, la taza pegada a la regadera y pegada a la taza está el lavabo y la puerta para entrar. ¿no? Es un uh -huh. baño muy chiquito. Es mi, el baño de mi cuarto. Y entonces fácilmente se siente muy saturado. Y una de las cosas que hacía que se sintiera muy saturado es eh, pues diferentes productos. ¿no? Tanto en la regadera pues tenía el shampoo, el acondicionador, pero luego tenía uno que compré y otro que me regalaron y otro que... ¿No? Salí de viaje y no me llevé acondicionador, entonces ya compré, tenía dos acondicionadores y luego puse igual, entre que cosas para, ¿no? Lavarse los dientes y pastas y hilos dentales y el Waterpick y el jabón para la cara y la cremita y no sé qué y las tres lociones que ya como lemas la que me regalaron, o sea como que de repente sentí una saturación muy grande de cosas y entonces eh, decidí que le iba a bajar a todo esto y que necesitaba más limpieza visual en el baño uh
1: -huh.
0: y entonces compré eh, para la regadera compré unos frascos de vidrio okay con dispensadores básicamente este que son de este como color ámbar no muy muy de
1: como de muy acotecario. de farmacia antigua
0: ajá ajá este compré dos paquetes de dos cada uno me costó trescientos setenta y cinco pesos el paquete okay. de dos ajá. y compré cuatro y compré en el Costco botes de galón de champú de acondicionador okay. este ahorita nada más compré champú mi proceso va a ser comprar ya cosas más grandes para no estar usando tantas botellas de plástico no entonces tratar de consumir grande pero la verdad no solo fue por ambientalista que compré esto porque de hecho hay otra cosa que no quise decir que compré porque cero <risa> cero ambientalista es un desperdicio de Ajá. empaque Ajá. <risa> Pero sobre todo le dio mucha uniformidad a mi baño. Entonces en mi baño solo hay estas cuatro botellitas que las etiqueté muy lindo de jabón para cara, jabón para cuerpo, champú y acondicionado. ¿no? ¿Qué es lo que uso en la regadera? Que la, la uniformidad siempre le da esa cosa extra
1: distintiva. Lo platicamos con los ganchos en el closet cuando todos tus ganchos son los mismos. Se ve súper lindo y no tienes ahí una botella con de, de
0: marca de champú y una botella de marca de no sé qué, sino es Parejo. Sí. Y entonces eh, tengo otro baño que es el que uso de visitas porque no vivo solo y la regadera la uso un poco de bodega para las cosas de la limpieza no y la tapo eh, esa otra regadera de ese segundo baño. Y entonces ahí puedo poner como los botes grandes de champú sin que me ocupen espacio en mi baño chiquito, que no hay mucho espacio. O sea, no tendría dónde poner esos galones en ese bañito. Sí, y estética. este este uh -huh. y es muy estético y para las cosas de la cara. Eh, tenía estos este, botecitos para viaje, ¿no? Que no puedes llevar más de 100 mililitros. Entonces, en su momento compré cuatro botecitos para poner ahí shampoo, acondicionador y eso en viaje. Pero ahorita, como no viajo tanto, ¿no? Ahorita los estoy usando para poner ahí mi jabón de cara, mi crema de la noche, no sé qué. Entonces, también le di esa uniformidad. Entonces, le doy mis lociones y mis cuatro botecitos. Y estoy feliz como limpié el espacio y, y lo bien que me hace sentir entrar a mi baño y verlo lindo. Fantástico, me encanta. Pepe, vamos a nuestra última sección. Hashtag adulto challenge, Pepe, dime. Yo creo que es tener esa conversación honesta, ya sea si estás en el punto donde apenas estás planeando una independencia, sí. pues con quién visualizas, no tal vez es un colega del trabajo que ya se graduó, tal vez es otro estudiante que estudia junto contigo, que está en, el, eh, pero alguien que ya lo haya hecho, no? y que tenga lo que tú observes o, o veas que es un estilo de vida muy parecido al que pretendes sí. independizarte, no como ese paso siguiente y que platiquen de sus gastos, no invítale unas cervezas, invítale lo que sea este y decirle es un tema incómodo que se necesita tener mucha confianza. Sí. Este, pero creo que todo mundo, si alguien llega con ese approach así de oye a mí me gustaría vivir como tú vives, pero no sé cómo cuánto dinero necesite. O sea, habrá cosas que alguien no te dirá realmente cuánto se gasta. Pero si tienes la confianza para preguntar, lo más probable es que el otro tenga la confianza para Confianza de decirte porque no, no, se no, se sí. no se lo estás preguntando. No se estás preguntando como ah, a ver, no? No, o no, hasta no. Te está diciendo tú eres aspiracional para mí, no? Sí, Está padre. <risa> sí está totalmente padre y yo creo que, que definitivo vale la pena. Y aunque no estés ahí. O sea, y, y si ya te independizaste, ya vives solo y o ya vives con tu familia y demás. O sea, busca esa otra persona que tal vez tenga una familia del mismo tamaño que la tuya, con las mismas edades, las mismas necesidades. O si vives solo, pues con Rafa y yo, pues platicamos mucho ¿no? de cuáles son nuestros gastos más o menos. Digo yo rento, él está pagando. Este, o ya pagaste, no sé. No, no, pero no. estás en otro proceso por completo, años, no, en ese ah, sentido. Ajá, ajá. Este, estás en, en, pero fuera de eso, pues hablamos mucho de cuánto gastamos en servicios, cuánto gastamos en los perros, cuánto gastamos en, en este, en eso. Y hay cosas que dices, ah, encontramos diferencias, pero porque ahí nuestra vida es muy diferente, ¿no? Pero pues siempre será un punto de referencia. Entonces creo que buscarte esa conversación honesta eh, con alguien de confianza que está como en ese mismo camino que tú es muy productivo, ¿no? O sea, y creo que ayuda a darte una idea de de dónde pueden mejorar tus gastos. Creo que siempre esa es la conclusión, ¿no? Donde cuánto gastas en qué y cuáles son todos tus gastos. Y que
1: te sientas cómodo que lo que gastas digas es lo que tengo que gastar y lo sepas, y no no sea algo que te pase, sino algo que decides, que gastes, que no gastes, que ahorres, que no ahorres y pues yo creo
0: que sí, esa es una gran conversación. Y si tienes gastos extra, por ejemplo, yo pago Dropbox y ese es un gasto que siempre nadie entiende por qué pago una mensualidad en Dropbox. Pero cada vez que tengo acceso a mis archivos, cada, no como que valoro ese gasto. O sea, sé que ese es uno de mis extras, sé que es uno de mis caprichos. Sí, sí. que te hace sentido. <risa> Pero como ya lo sé, que esa es una de las cosas que se podrían ir y que mucha gente no gasta, estoy constantemente evaluándolo. Y como la evaluación es positiva, me hace sentir bien, no? Y oh. digo, oye, sí. Todas estas cosas son las que no tendría si no. Y veo a esta gente que tiene estos problemas siempre de perdí mis archivos, es que no, no sé qué, es que no tengo <ríe> la compra de mi casa. Y digo, mm, ¿Mm? yo no tengo esos problemas. Bueno, pues les dejamos ahí estas recomendaciones. No olviden
1: seguirnos, dejarnos estrellitas en Spotify, en Apple Podcast y cualquier cosa. Pues acá seguimos, Pepe. Gracias. Gracias a ti. Bye.